0: Je pense que j'ai pas vraiment besoin de vous faire un topo sur la situation de Rayman en 2021. Ubisoft n'en a plus vraiment grand-chose à foutre, et à part quelques épisodes mineurs sur mobile, ça fait depuis Rayman Legends qu'on n'a pas eu droit à un digne jeu de la mascotte. Et pour rappel c'était en 2013. Et ça, ça m'embête très fortement. Parce que j'aime cette série de tout mon cœur. Et alors que son dernier opus en date fait partie de mes jeux préférés tant il est parfaitement maîtrisé en tout point, et bien celui-ci semble être le point d'arrêt de ce qui a propulsé Ubisoft à l'avant de la scène il y a de cela 25 ans. Et bien évidemment, je ne suis pas le seul à avoir le seum. Nous sommes des milliers de fans de la franchise à attendre impatiemment l'arrivée de son sacro-saint retour à la 3D. Celui-là même qui avait été teasé en 2003 par Murphy à la fin du premier monde de Rayman 3 de l'homme avoc. Bon allez, on se revoit dans Rayman euh, 4. Et des personnes qui gueulent, il y en a. Il suffit de voir les dizaines de comptes Twitter de dia à la mascotte qui spamme quotidiennement Ubi pour avoir des nouvelles du projet. Bon, de une je trouve ça discutable, et de deux ça n'a pas vraiment l'air de fonctionner. Ubisoft est une méga corporation, croyez pas qu'ils vont faire des jeux par l'envie de partager et de ravir une certaine niche les gars. En revanche, si on n'a toujours pas droit à des jeux officiels, on a commencé à voir apparaître des fan games. Et l'arrivée de Rayman Redemption, celui de Riemani, en a motivé plus d'un. Je ne vais pas repasser mon temps à expliquer en quoi je trouve ce jeu génial, je l'ai déjà fait, mais il a clairement convaincu tout le monde, si bien que les projets d'autres créateurs ont gagné encore plus de visibilité, comme Rayman 2 HD que nous attendons désormais avec pas mal d'impatience, là encore. Et ce, plus ou moins grâce à Riemani. Je pense que ce jeu là était ce dont on avait besoin, ce qui a réveillé tout le monde, si bien que le créateur de Redemption est plus ou moins devenu le représentant et fan-game de Rayman. A partir de là, on aurait pu se dire que tous bruit allait réveiller Ubisoft et Michel Ancel pour enfin faire ce Rayman 4, sauf que fin de 2020, on apprend que le mythique fondateur de la franchise que nous aimons tant, Ubisoft est le milieu du jeu vidéo. Du coup, c'est un peu mort. Alors ouais, ça fait très mal d'apprendre une nouvelle comme ça, et le coup a été assez dur pour tout le monde. Cependant, il reste Riemani. Lui n'a pas chômé et a sorti deux autres fangames entre temps, le premier en 2020 et le second en 2021. Alors tout ça c'est cool, mais je ne peux m'empêcher de me poser une question. Riemanni doit-il être pris comme celui qui sauvera Rayman, comme notre nouveau Michel Ancel Ouais, le nouveau Michel Ancel, ouais. C'est précisément de ça que je veux parler. Sans trop vouloir écrire cet épisode comme un essai en philosophie, je vais structurer mon analyse sur trois points différents. Les jeux de Riemanni, la vision qu'il a sur la mort de Rayman, et le message qu'il cherche, selon moi, à faire passer à travers ces jeux. Allez, on y va. Raymane, c'est d'abord des jeux qui n'ont pas grand rapport avec le sujet, à savoir deux fan-games, un sur Shrek et un sur FNAF, ce qui est assez ironique quand on voit que l'intégralité de ses créations Rayman seront des jeux d'horreur et des platformers. Et si je devais vous parler des autres jeux qu'il a fait qui n'ont aucune relation avec la mascotte d'Ubisoft, je vous citerai volontiers Bearpocalypse, Mr. Wims and the Chief Empires et Cleaner. Putain, je suis désolé. Ces trois jeux étant sortis après sa première création basée sur Rayman. Et là, on touche un gros morceau. La première trace de l'amour de Riemannien envers la franchise, Rayman the Dark Magicians. Rayman the Dark Magician... Rem... Rayman the Dark Magician, qu'on va juste appeler Rain of Terror, est sorti en février 2017, la même année où sortira sur Switch la Definitive Edition de Rayman Legends. Il s'agit d'un fan game basé sur le premier jeu et racontant une toute nouvelle histoire qui rend hommage à l'aventure de 1995. Alors pour ceux qui ne connaissent pas mon avis sur la question, je le répète encore une fois, mais je n'aime pas du tout Rayman premier du nom. C'est un jeu qui aurait pu être super fun mais qui est rempli de défauts, et c'est pour ça que je suis toujours un peu réticent à l'idée de lancer un fan game basé sur ce soft. Et pourtant, bah ce jeu-là ne m'a pas dérangé. C'est fou à quel point enlever le level design basé à 80% sur des pièges impossibles à voir venir et changer légèrement la physique du héros rend Rayman agréable à parcourir. Alors, Reign of Terror n'est pas non plus au niveau de Redemption. À vrai dire, quand on le parcours on a l'impression de toucher à une bêta du jeu de 2020. Il manque certaines fonctionnalités comme s'accrocher aux plateformes, le level design, bien que sympathique, n'est clairement pas la plus grosse qualité du titre, et on ressent pas mal de différences dans l'ADA. On remarque clairement le contraste entre les sprites du jeu original et secret pour l'occasion. Mais le jeu n'en est pas mauvais pour autant, loin de là. Et si vous êtes curieux envers ce dernier, je ne peux que vous recommander de l'essayer. Surtout qu'il s'agira au final d'un fan game bien apprécié, en plus d'être long. On parle de 12 mondes composés de 3 à 4 niveaux chacun, et il faudra bien entre 6 et 7 heures pour en voir le bout. Après ce Reign of Terror, on peut observer que Rayman commence à entrer dans l'ADN des jeux de Riemani, Car ce dernier annoncera peu après la sortie de son premier fan game de la mascotte bosser sur un autre projet intitulé... Rayman Redemption. Ensuite sortira The Spooky Remention, un survival horror aux allures de Private Joke réalisé en deux jours pour fêter Halloween 2019. Pas grand chose à voir avec la mascotte si ce n'est son sprite à la fois drôle et terrifiant appelé le noseless Rayman. Et ça résume d'ailleurs plutôt bien le tout, l'idée est rigolote mais on flippe pas mal en parcourant le titre. Bon au final le jeu ressemble plus à un survival horror classique skiné qu'autre chose mais c'est plutôt logique au vu du faible temps appliqué à sa création. Ce spooky remention est cependant assez important à prendre en compte à mon avis, ne serait-ce que pour la présence du héros qu'on aime. Temps, même s'il va assez peu se télécharger et vite perdre en mise en lumière car l'année suivante sortira un autre gros morceau rayman redemption S'il y a bien un point que je n'ai pas évoqué lors de ma critique de ce jeu, c'est l'impact qu'il a eu sur sa communauté. Bon alors c'est sûrement à cause du fait qu'il venait de sortir à l'époque de ma vidéo, mais il était très attendu et sa parution a fait énormément de bruit. Tout le monde a instant kiffé et le titre a même été relayé par la presse JV. Et en effet il a tout pour plaire, il est meilleur que son modèle, les clins d'œil pour les fans se multiplient, on a même une référence au fangame précédent et tout simplement passe un nouveau jeu Rayman, et les fans de la mascotte sont ravis. Et quand je dis ravis, c'est qu'on était vraiment refait. Et alors qu'on prenait ce jeu comme le dernier avant un bon moment, devinez ce qui se passe. Riemani sort un nouveau jeu à stampiller Rayman le jour des 25 ans de la mascotte. Et ce jeu, c'est... Rayman Bulling 2. Alors oui, il est bien moins ambitieux que Redemption et son créateur le décrit parfaitement comme un petit jeu pour l'occasion. Pourtant, derrière ce Ubi oh se cache toute la vision de son développeur sur l'avenir de la franchise, et je trouve son message plus qu'important pour mon analyse. En effet, ce fan game se présente comme un... jeu d'arcade. Non, on n'est pas sur la formule aussi réputée qu'inefficace de faire un jeu de sport random et d'y mettre un léger habillage avec telle mascotte populaire afin de booster les ventes comme pour le jeu original de Gameloft, mais plus sur un format contrat niveau 2, avec son shoot de boule sur des keys qui vous tireront elles aussi dessus. Et ce qui étonne pas mal dans le lot, c'est que le titre n'est pas facile du tout, j'ai bien dû m'y reprendre à 4 fois avant de le terminer. On parcourt dans le soft 3 niveaux, chacun basé sur un des jeux de la trilogie originale Rayman, dans lesquels on affronte à chaque fin de stage un boss, ici André et Chanter Mister Dark pour jeu à la difficulté croissante durant à peu près 20 minutes pour une run complète. Bon alors, jusque-là, pas grand-chose d'incroyable, on est d'accord. Et c'est quelque chose qu'on se dit pendant tout le jeu, c'est sympa, ça marque l'occasion, ok, cool. Mais alors qu'on gagne enfin le duel contre Mister Dark, se déclenche une cinématique dans laquelle une sorte de sprite carré jaune apparaît devant nous. Ouais, je vois vraiment pas comment décrire ce truc autrement. Lorsque Rayman lui demande son identité, celui-ci répond s'appeler Brain Blaster ou The Tellers. Alors je vous rassure, ça n'a aucun rapport avec le lore Rayman, mais en fait ces deux noms correspondent à un jeu créé par Michel Ancel en 1990, sorti sur Amiga et Atari ST, et dont je ne soupçonnais même pas l'existence, et il y a moyen que vous non plus, vous ne le connaissiez pas. D'ailleurs, on ne peut pas l'acheter en digitalisé, et même pire encore, Ubisoft ne le place même pas dans son catalogue de jeux. The Taylor semble être un fantôme du passé, oublié de tous, auquel le tout premier opus de Rayman a fait beaucoup trop d'ombre 5 ans plus tard. Et ouais. Rien qu'à ça, on voit où Rayman y veut en venir. Et on discerne quelque chose que chaque fan de la série Dancel a en lui. La peur que Rayman disparaisse. Et si... Et si la série que nous aimons tant était déjà morte et enterrée et si Rayman, à son tour, avait subi une part d'ombre trop importante suite au succès des Lapards Crétin et d'Assassin's Creed 2 Et si on devait abandonner tout espoir de suite à la série d'Ubisoft Vous savez, c'est une question qui me tracasse depuis maintenant des années. Et je pense que ouais. Ouais. L'avenir de Rayman au sein de cette entreprise est bel et bien foutu. Ça fait des années qu'on attend Rayman 4 qui n'arrivera très probablement jamais. Sérieusement, un platformer 3D couloir avec pour ambition de succéder à deux jeux sortis avant même Prince of Persia et Sable du Temps durant environ 6-7 heures en ligne droite sur console de salon. Vous pensez vraiment que c'est du genre d'Ubisoft Au mieux on aura droit à des vieux remakes à la DR raté, mais rien de plus. Ajoutez à ça le fait que tous les jeux Rayman sortis depuis Legend sont des jeux mobiles, à savoir en free-to-play et une exclusivité Apple Arcade, oui, la situation est terrible à ce point. Et j'irai même plus loin que ça. Le fait qu'on ait Droit à Legends, que je considère comme le meilleur opus de la série, est déjà un miracle en soi au vu des faibles ventes d'Origins. Et il a eu moins de ventes que ce dernier. Ça me fait du mal d'écrire, comme de lire, comme de monter cette phrase. Mais Rayman ne vend plus et c'est pas Ubisoft qui va mettre des moyens pour satisfaire une niche. Ce qui est normal parce que c'est une entreprise panopote nostalgique du bon vieux temps. Pourtant. Ce n'est pas The Tellers qui gagnera le combat final de Rayman Bulling 2. Tout comme notre mascotte n'en est pas morte pour autant, parce qu'une fois le duel terminé, se déclenchera la dernière cinématique du jeu, dans laquelle Rayman montrera se sentir lui aussi abandonné. Mais pourtant, pour citer ces mots exacts, il a encore ses amis et sa communauté. Et nous y sommes. Nous arrivons au message exact que Raymani veut faire passer à travers tout son travail depuis Redemption. Le but derrière tous ces jeux, c'est d'ouvrir à la création. Je pense que le plus gros morceau de ce projet, ça a été la sortie de Redemption. Je l'ai déjà dit plusieurs fois pendant cet épisode, mais ce jeu a fait un énorme bruit et ça en a motivé beaucoup, pas tant à attendre les jeux d'un autre fan qu'à créer eux-mêmes. Je parlais de Rayman 2 HD plus tôt, mais sachez que c'est Raymani qui a mis en avant ce projet sur son Twitter, le qualifiant carrément de Rayman 2 Redemption. Et maintenant, on hype tous sur le projet, mais plus que de mettre des jeux en avant. La preuve ultime que le créateur dont on parle aujourd'hui veut ouvrir les gens à la création, c'est son projet le plus récent, qui pourrait bien être son dernier sur la mascotte d'Ubisoft, mais très probablement de loin son jeu le plus important. J'évite d'en parler depuis le début, mais le jeu en question est Rayman Redesigner, disponible à l'heure où vous écoutez l'épisode, donc allez le télécharger maintenant, c'est un ordre. Plus sérieusement, vous vous souvenez de l'éditeur de niveau dans le premier Rayman C'était cool hein et bah il est de retour, avec plein de nouveautés dont des mécaniques du proto de Rayman 2 en 2D, les power ups de Rayman 3, le moteur de Redemption qu'on aime temps et plein de petites améliorations de partout. Et à l'heure où les éditeurs sont poussés à leur dernier retranchement et où les créations des utilisateurs sont partagées de partout, notamment via des serveurs Discord dédiés, forcément que ça fait du bruit. Les journalistes en parlaient déjà avant la sortie de toute façon et toute la fanbase était en feu. Ce projet est l'aboutissement du travail de Riemani, comme le passage de Flambeau à la co Communauté. Une dernière trace avant de laisser sa place à Rayman 2 HD et à tout autre fangame de tout autre créateur. Alors oui, évidemment que Raymani n'est pas le nouveau Michel Ancel, la question se pose même pas, il n'a jamais voulu prétendre l'être, de toute façon... Personne ne peut l'être. En revanche, ce qu'il a fait et que le créateur de Rayman n'a jamais réalisé, c'est ouvrir sa série à la communauté. De plus en plus de franchises le font, comme Sonic qui vit encore grâce à des projets comme RCR B2 ou... bah Sonic Mania. Et Rayman, bah il en a plus que besoin de ça. C'est une nécessité à sa survie. C'est pas Ubisoft qui va l'aider à s'en sortir. Non, c'est nous qui le mènerons au sommet. C'est bel et bien la création qui sauvera Rayman.